0: máte problém s autoritou? Či už ako tí, ktorí majú autoritu poslúchať, alebo tí, ktorí majú z pozície autority konať. Nech už je to tak, alebo onak. Téma dnešných fundamentov je určite zaujímavá. Vitajte pri televíznych obrazovkách. Dobrý večer. O autorite sa veľa diskutuje. Pre niektorých téma zaznávaná, pre iných zás Ako je to s autoritou z pohľadu sociálnej návky cirkvy, O tom nám už porozprávajú moji hostia. Mária Spišiaková a Marek Krošlak, vítajte.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Poďme ešte k súťažnej otázke, ktorú sme kladli našim televíznym divákom minule a potom prejdeme teda k téme autority. Pýtali sme sa, o čom hovorí princíp subsidiarity. Je to možno aj pomerne komplikované jednoducho vysvetliť, ale teda skúsme, čo je správna odpoveď. Tak v katechizme katolickej cirkvi v tom bode 1883
1: sa hovorí, že nadradená spoločnosť nemá zasahovať do vnútorného života podradenej spoločnosti a pozbaviť ju vlastnej kompetencie, ale ju má skôr v prípade potreby podporovať a pomáhať jej, aby svoju činnosť koordinovala s činnosťou iných zložiek spoločnosti v záujme spoločného dobra. To môžeme aplikovať nielen na spoločnosti, ale aj na spoločnosť a jednotlivca. A okrem tohto negatívneho zdôvodnenia alebo vysvetlenia môže byť ešte pozitívne, že ten princíp subsidiarity má fungovať tak, že tie nadradené zložky spoločnosti pomáhajú tým podradených v tých veciach, v ktorých
0: im môžu uľahčiť vykonávanie nejakých ich povinností. Takže myslím, že je to jasné. Ak ste takto odpovedali, bolo to správne. Mohli ste teda použiť aj definíciu z katechizmu, alebo aj svojimi slovami nám to popísať. Vierca sa vidí na televíznej obrazovke v grafike. srdečne blahoželáme. A my ideme ďalej k diváckej otázke. Je to taká konkrétna otázka. Divák Peter Sprešova sa nás pýta, že či si nemyslíte, že cirkev zasahuje do politiky, keď sa pred politickými voľbami čítajú pastierské listy? No.
2: No, to je náračné. Dobre si rozmyslíme, odpovieš. No, v no, rohrade asi by mali odpovedať biskupy, ktorí píšu pasierské listy. Ale v každom prípade, že asi treba tiež rozlištiť, ako pri mnohých tých otázkach, ktoré máme, alebo odpovedia, ktoré sa snažíme dať, tak asi niekoľko takých úrovní. že. Tak uh, predpokladám, že z hľadiska toho, akým spôsobom sú, povedzme, aj na Slovensku, tak hovoríme teda konkrétne o Slovensku, <kým> formulované tie jednotlivé pasierské listy, Skôr asi nejde o nejakú manipuláciu alebo zasahovanie teda priamo do volie. I keď určitým spôsobom áno, to treba priznať, lebo je to zasahovanie do toho konkrétneho problému, do konkrétnej otázky, ale v tom zmysle, a poviem to tak teoreticky, že tie listy by mali byť formulované takým spôsobom, aby ponúkali hodnoty, ktoré napomáhajú k slobodnému a zodpovednému rozhodnutiu. Samozrejme, že... Určite by to by nemali byť pastierské listy, ktoré, alebo vo všeobecnosti nedotýkame sa len tých, ktoré už teda boli v minulosti a možno budú v budúcnosti, to už nezáleží na nás. Ale v každom prípade, oni by sa nemali dotýkať nejakých konkrétnych, povedzme, keď hovoríme o našom politickom systéme, konkrétnych politických strán, pretože naozaj tam existuje pluralita. Dokonca ja by som to využil aj na to, že by som povedal jeden taký princíp, ktorý existuje v sociálnej nauke cirkvi, ktorý sa vlastne postupne vyvinul v oblasti aj politického, spoločenského, ale aj ekonomického života. Že v tých najzákladnejších veciach, aby bola jednota, v ostatných veciach, aby bola predovšetkým sloboda, to znamená aj tá pluralita názorov, ale nadovšetko, aby prevládala kresťanská láska. To znamená, že istým spôsobom sa, a myslím, že je dôležité povedať tak pravdivo, že áno, je to určitým spôsobom zasahovanie aj do politického života, ale v takom, ja to vnímam, pozitívnom slova zmysle, pretože majú sa predkladať určité hodnoty. Môžeme skôr, asi možno z hľadiska, keď sme teraz aj akože na pôde televízie Lux, alebo možno aj z nejakého sociologického, mm. politického hľadiska sa zamýšľať nad tým, čo už nie je moja kompetencia, zamýšľať sa nad tým, že či je šťastné riešenie týždeň, dva pred vôľbami napísať pastiersky list, alebo je voliť nejakú inú formu. V každom prípade je úlohou biskupov a jednou z primárnych úlohou biskupov je aj vyučovanie náboženských práv. Oni volia túto konkrétnu formu, ktorú považujú aj vo svojom svedomí, aj ako kolegium biskupov na území tieto krajiny za správnu a takýmto spôsobom to robia. Ale samozrejme, opäť upozorňujem, že aj samotní veriaci, aj ktokoľvek iný by čítal tie pasiarské listy. Nejde o to, aby dali návod, že koho voliť, ale pomôcka pre moje svedomie, akým spôsobom čo najlepšie sa rozhodnúť. A opäť, že keď je jeden konkrétny pasiersky list nemôže byť vytrhnutý z kontextu celého, celé nauky církvy, tak ako sme to spomínali aj na tej predchádzajúcej relácii, že jednoducho nedá sa spraviť. Takže ja pri týchto voľbách si budem vyberať len na základe jedného princípu. Že musím sa snažiť integrovať do tohto môjho politického rozhodnutia, to je napríklad cez parlamentné voľby celé moje vnímanie samotného náboženského života a predovšetkým hodnot, ktoré vychádzajú z Evanília.
1: No Ja by som iba tak ešte stručne k tomu dodala, že musíme rozdiel, akože rozdielny spôsob je zasahovanie a zasahovanie. To chápeme, že proste zasahovanie toho, že nejaká, nejaká vla, nejaké vojsko vtrhne do nejakej krajiny a nasadi tam svoj režim alebo nejakým konkrétnym skutkom. A toto je také, by som povedal, vstupovanie nejakým ako keby návodom alebo usmerneným. Hej? Tak je to, cítime, že trošku iná forma zasahovania. No nielen občianská spoločnosť je spoločnosť, hej? aj cirkev je spoločnosť alebo spoločenstvo. A cirkev nielen jednotlivec má zodpovednosť sám za svoj život, ale aj tá, tá, to spoločenstvo církvy. Celé má tiež nejakú, spoločno, nejakú zodpovednosť za svet ako taký. Čiže a biskupy ako pastieri tej cirkvi, alebo tak, tak vlastne tiež majú právo ako keby povedať, že, že ako by sa ten svet, keď veríme, že, že, že smer toho sveta alebo jeho určenie, to ako máme... Bo v, tom, v tej minulej relácii sme hovorili, ako by mali ľudia utvárať nejaké vzájomné bratské spoločenstvo čiže má niekam smerovať a keď, pre, keď si myslia že keď dajú takéto úsmery alebo takéto princípy pri voľbách, to je preto, aby ten sv- svet alebo tá, tá spoločnosť smerovala k väčšiemu bratstvu hej, k tomu o čom budeme za dobe, tomu spoločnému dobru tak sú povinní to vlastne povedať, hej, nejakou formou no, nemusí to byť pastírsky s nejakou formou No tam sa pýtalo v minulej časti sa hovorilo o tom, že čo to vlastne, ako to bratstvo, v čom, v čom spočíva tých ľudí. No tak ono spočíva napríklad aj v tom, že, že nám záleží aj na tom, ako budú žiť tie budúce generácie. Že nám to nie je jedno, tak ako v rodine, keď máš deti, tak ti nie je jedno, či im zanecháš kopec dlhov a rozpadnutý byt, ale chceš im zanechať proste nejaký majetok, nejaké hodnoty im odozdať. Tak v tomto zmysle to bratstvo ľudské, alebo to spoločenstvo ako kresťania, mali by sme chcieť, aby aj tie budúce generácie im zanechali niečo pozitívne a v tomto duchu rozmýšľať aj pri tých voľbách?
2: Ale... Myslím, že práve toto správne rozlíšenie, že akým spôsobom sa zasahuje, tak ono v konečnom dôsledku každý jeden človek zasahuje nejakým spôsobom, mm-hmm. či už vo väčšej alebo menšej miere a niekedy je naozaj aj povinnosť zasiahnuť alebo upozorniť na niektoré skutočnosti, tak pozitívne ako aj negatívne. Samozrejme, že tá spoločnosť sa nejakým spôsobom vyvíja a treba reagovať potom aj na konkrétne veci. Forma sa vždy nejakým spôsobom v tej forme sa dá byť kreatívny. To je ako pochopiteľné a k tomu sa asi nikto z nás nebráni. Ale na druhej strane, tým, že žijeme práve v tejto spoločnosti a robíme aj konkrétne rozhodnutia, ktoré majú spoločenský dopad, tak je veľmi dôležité, aby sme s veľkou zodpovednosťou v pravde, ktorú najskôr musíme poznať, mohli robiť tie rozhodnutia, ktoré budú mať pozitívny význam.
0: Tak verím, že sme dali uspokojivú odpoveď nášmu divákovi. Ďakujeme pekne za mail a prejdeme k dnešnej téme.
3: Spolunažívanie medzi ľuďmi nemôže byť usporiadané a plodné bez zákonitej autority, ktorá by zabezpečila poriadok a v dostatočnej miere by prispela k uskutočňovaniu spoločného dobra. Autoritou sa volá tá vlastnosť, na základe ktorej osoby alebo ustanovizne vynášajú pre ľudí zákony a nariadenia a očakávajú od nich poslušnosť.
0: Čo je teda autorita? Pre mňa to je trošku aj taký širší pojem. Skúsme si to teda nejako pomenovať. Či ide teda o nejakú vlastnosť, alebo ide o nejakú osobu. Ako vôbec sa získava autorita? No,
1: v tom spomenutom alebo prečítanom paragrafe z katechizmu katolíckej cirkvi sa hovorilo o zákonitej autorite. A hovorilo sa, že autorita sa volá tá vlastnosť. Mne sa zdá nešťastné, že niekedy sa tým, že sa používa len pojem autorita, práve takto stiera rozdiel medzi tou autoritou, ktorá je zákonitá alebo zákona, čiže vyplýva zo zákona tak ako keď v zákone e, sú dané napríklad prezidentovi isté právomoci alebo predsedovi vlády a teda v tých veciach on môže rozhodovať a keď rozhodne tak tí ostatní mu podriadení alebo podriadení tomu zákonu musia posluchnú a rozdiel medzi autoritou tou, ktorá je Hovoríme niekedy, že tento človek je prirodzene autoritatívny. Hej? Proste, aj keď spozi- napríklad z titulu jeho postavenia niekde v zamestnaní nevyplýva to, že by ho museli poslúchať, ale tak ho vnímajú tí ostatní, že aha, to je treba zrozumný človek, dobre hovorí, tak poslúchnime ho. Čiže takáto autorita je niečo iné, ako tu, kde sa v tej sociálnej nauke hovorí o tej zákonitej autorite.
2: Áno, toto správne rozlišenie, lebo to vnímame, myslím, že aj tak vo všeobecnosti, tak úplne ľudský, že jedná medzi je tá zákonná, alebo zákonnitá autorita, ktorá vychádza na základe delegovanej moci, to znamená, že je delegovaná konkrétnym jednotlivcom moc, ktorí majú právo moc potom rozhodovať aj v mene celého toho spoločenstva a robiť rozhodnutia, ktoré majú vplyv aj na to samotné spoločenstvo, alebo pre to spoločenstvo. No a potom je samozrejme, že tá, tá autorita, taká tá, čo by sme povedali, že aj prirodzená, alebo niekedy tak ľudsky nazývame, že morálna autorita, ktorá je <sík> určitým spôsobom výsledkom nado, alebo nadobudnutá ako výsledok tých konkrétnych rozhodnutí, ktoré aj zo strany iných ľudí boli vnímané ako veľmi pozitívne, veľmi dobrá. Často sa to hovorí aj, aj o mnohých svedcoch. Mm-hmm. Že, boli vnímaní ako napríklad veľmi ako buď duchovná, alebo morálne autority a podobne.
0: Ďalej katechizmus píše, že autorita má svoj základ v ľudskej prirodzenosti. Je to teda dané každému byť, alebo mať autoritu? Alebo teda aj v tomto nie je autorita ako autorita? Tak ja by som povedala, že, že tá autorita je istým
1: spôsobom spojená s mocou akousi, hej? E, to vlastnosť je také trošku akože zavadzajúce, ale tá tá moc, že môžem niečo spravovať, alebo niečo riadiť, alebo v istých, v istých veciach mám isté kompetencie, hej, by som povedala. A v tomto duchu každý e, nas, v tom svojom či už zamestnaní, alebo e, v rodine, alebo v každom má isté kompetencie, ktoré, isté, isté úlohy, ktoré mu prirodzene z toho vyplývajú. A už tá prvá kompetencia bola spomenutá pri tom stvorení človeka, že teda človek má, môže pomenúvať tie stvorené veci, má ich všetky k dispozícii, môže s nimi ano, to nachádzať. So vlastne milé, Hej, ano, to no. už bola, to bola už istá autorita, lebo istá darovaná. moc darovaná Bohom. A teda z titul toho, že, že v rámci toho stvorenstva naozaj boh, má akési, že boh človek má akési vynimočné postavenie, tak ja aspoň teda takto chápem tú prirodzenosť.
2: Mm-hmm. Áno. A tam je ešte aj dôležité pripomenúť, že opäť odvoláme sa že na ľudskú dôstojnosť. To znamená mm-hmm. tým, že človek je, ako sme to spomínali na tej predchádzajúcej relácii, i na jednej strane individuálne bytie, ktoré stojí pred Bohom a nesie odpovednosť za svoje rozhodnutie na úrovni slov myšlienok alebo skutkov, ale zároveň aj ako prirodzene spoločenské bytie. To sme spomenuli, že mm-hmm. tá spoločnosť nám nie niečo čo najvyššie, ale vychádza z našej prirodzenosti, že sme prirodzene spoločenské bytia. No a katechizmus to teda tak rozmenia úplne nádorobné v tom bode 1898, keď hovorí, že každé ľudské spoločenstvo potrebuje autoritu, ktorá by ho riadila. Čiže nevyhnutná určitá regulácia z života samotnej spoločnosti. Samozrejme, tu sa dostávame do otázky, ktorá je veľmi komplikovaná už z praktického hľadiska, pretože autorita vo všeobecnosti, a tu myslíme práve tu zákonnú, zákonnitu alebo zákonnú autoritu. To znamená, to je moc, ktorá je delegovaná zo so strany všetkým na základe k t- konkrétnym ľuďom, ktorí robia rozhodnutia pre tých ostatných a vlastne e, zaväzujú sa tí ostatní tým svojim konkrétnym rozhodnutím poslušnosťou voči tej autorite, ktorým, ktorá je delegovaná tá samotná mod. A tu sa dostávame práve do, samozrejme do toho problému, ktorý často vnímame my prakticky a veľmi v každodennom živote že nakoľko tá autorita naozaj je službou pre tú spoločnosť. Lebo ona by mala byť službou pre tú spoločnosť, že je službou pre spoločnosť. To je také veľmi dôležité zdôrazniť. To znamená, že má vynašať zákony, ktoré naozaj regulujú spoločnosť tak, aby opäť, a dostaneme sa k tomu, čo sme spomínali často a niekoľkokrát na tej predchádzajúcej relácii, že každá ľudská osoba je tým subjektom všetkých tých spoločenských inštitúcií, že všetko to musí smerovať k dobru tej samotnej ľudskej osoby. No samozrejme, a logicky to prežívame, že často sa stáva, že sa vyhlasujú povedzme, aj zákony, ktoré idú proti samotnej ľudskej dôstojnosti. A je, ale to už je otázka naozaj taká veľmi, veľmi komplikovaná, nakoľko tu má autorita ešte aj legitimitu v tom vynašaní tých samotných Bože. zákonov, ktoré idú proti ľudskej dôstojnosti. To, toto je ale už také komplexnejšie. Hej, lebo ja
1: si myslím, že mu treba rozlišovať dva typy legitimity. Hej, tá legitimita zo zákona a tá, čo teda hovorí sa tu, že každá moc alebo každá autorita je ako keby odboha. No len, ale odboha je len tá, ktorá vlastne vo vykonávaní tej svojej služby koná tak, že je to v súlade s tým bo- Bohom daným morálnym poriadkom.
2: Že ľudské Čiže povedané súľade si... s dôstojnosťou človeka. Hey, to je hey. Čiže
1: ona môže byť síce zákonná, zákonne zvolená, aj v tom štáte zákona, ale... V istom momente ako keby strácala, pokiaľ teda koná proti božím prikázaniem, ako keby strácala tú, to božie požehnanie alebo tú božie očakávanie. Čo toho vyplýva
0: potom?
2: No, to je veľmi komplikované, pretože to sa dotýkame práve toho jedného z najväčších problémov, ktoré existuje v rámci sociálnej nauky cirkvi a to je vlastne otázka legitimnosti a morálnosti. Hm. Že nakoľko to, čo je legitimné, môže byť morálne a to, čo je morálne, naozaj musí byť legitimné. Hm. Lebo potom sa prichádza k tomu, že často sa rôznymi hm. zákonmi... Uh, regulujú aj určité partikulárnosti každodenného života natoľko, že vytvárajú to čo aj na už aj staroveku vlastne ľudia povedali že sú musius sú a nie že čím viac zákonov tým je to vlastne nespravodlivejšie že, v podstate, že Čím je menej zákonov, tak tým je vlastne vyššia úroveň aj morálna spoločnosť a tým pádom tá legitimita je oveľa lepšia aj v tom každodennom živote. A práve naopak kumulácia tých konkrétnych zákonov môže vytvárať často podmienky pre nemorálnosť samotného konania. Hoci legalizované, to môže byť úplne objektívne zo strany tej civilnej autority. A to je naozaj veľmi komplikované, že, že nakoľko uh, v tomto smere sa dokáže tá legálnosť a morálnosť dať uh, v tých konkrétnostiach Možno, do... Možno nejakej
0: konkrétnosti, ako by to bolo asi najlepšie. Ale naozaj široká téma. Ja to skúsim trošku, uh, neviem, či zjednodušiť, ale posunúť do inej roviny. Uh, ako sme hovorili, že teda niekto vyžaruje z neho tá autorita, z niekoho nevyžaruje. Hmm. Napriek tomu, že je autoritou v rámci nejakého spoločenstva. Napríklad zoberieme nejakých pedagógov alebo v zamestnaní no. šéf, ktorý...
2: Ale ešte by som no, ale upozornil to准... ešte na jednu veľmi dôležitú veŕžitú že Totiž to, že autorita, a tá, práve takáto, že keď hovorím o tej morálnej autorite, mm. že niekto má takú morálnu autoritu, tak onu môže mať aj na základe toho, že tá spoločnosť je natoľko vyspelá, že dokáže vnímať túto morálnu autoritu. Lebo môže dokonca prísť niekedy takej degradácii samotnej spoločnosti, mm. že hoci tak ten človek môže byť morálnou autoritou, ale samotná spoločnosť tú morálnu autoritu neuznáva. A to znamená, že práve, práve v tom je zakorenenie tá, tá legálnosť a morálnosť. Nie všetko, čo je naozaj legálne, to čo znamená, čo je schválené zákonom, musí byť naozaj aj morálne. A nie to, čo je morálne, musí byť regulované nevyhnutným spôsobom zo strany tej civilnej autority. Čiže... Tak, neviem, ako to sa,
1: sa, sa chcela, Áno,
0: chcela som sa spýtať to teraz, že čisto akože subjekt, na nejaký subjektívny postoj jednotlivca uh-huh. k autorite, keď je spoločenstvo, do uh-huh. ktorého patrím, vníma danú osobu ako autoritu, ale ja osobne mám s tým problém uh-huh. z nejakého presvedčenia vnímať tohto človeka ako autoritu. Čo s tým? Ako... Víš, čo? No, ja, ja si myslím tak, že, že tu nie je problém, ako
1: vnímaš. A či tento sa ti javí alebo nie, tam tam si slobodný hej, v, tomto. v prípade, že ten človek nemá zákonne danú tú autoritú to znamená, nie je to tvoj nadriadený alebo učiteľ, alebo niekoho, ktorého v istých veciach musíš poslúchať lebo je to zákonné, ale aj tu je ale, nemusíš ho poslúchať v tých veciach, ktoré by boli keby žiadal od teba niečo čo by bolo proti tvojmu svedomu, hej. To, keď máš dvoch ľudí a tento sa všetkým javí autoritatívny a tebe nie, no tak, tak sa te nejaví. Hej, tam nie, v tomto zmysle si. A tuto je zaujímavé podľa mňa tiež ten názor cirkvi, že v prípade, že napríklad aj tá legálne zvolená vláda, hej? alebo tí legálne zvolení predstavení, ktorí vydávajú nejaké zákony, tak kedysi sa vyčítalo cirkvi, že, po, že podporuje, že ľudí vedie k poslušnosti a majú poslúchať všetkých a všetko. Hej, nech sú akýkoľvek. Ale to nie je pravda. Ak ten totalitný diktátor alebo proste koná nespravodlivé proti, proti spoločnému dobru, proti ľudskej osobe, ako hovoríme, tak majú práv... Zvolení. Aj demokraticky demokrát... demokrát... zvolení. demokraticky Tak jednoducho sú prostriedky, ktoré môžu, tí ľudia, ktorí môžu sa ako keby vzbúriť proti tej autorite. Hej? Môžu proste protestovať, môžu proste použiť tie, ktoré sú legálne dostupné prostriedky na to, aby tú autoritu upozornili, aj keď je legálne zvolená, že nekoná tak, ako by mala. Čiže tá poslušnosť nemá byť taká slepa, že teda čokoľvek mi povedia, aj keď to je v rozpore s môjim svedomím, tak teraz ja musím, lebo... Toto je akože z Bož, z Božej vôle ja <laughs> kráľov kráľ. Ako sa hovorilo ja z Božej vôle to. kráľ. <laughs> Áno. Takže.
2: Áno, je to taká veľmi komplexná otázka, hlavne keď sa potom dotýka teda tých konkrétnych vecí. Ale ja by som to asi upozoril na bod 1902 Katechizmu katolickej cirkvi, že autorita, a tu sa myslí práve tá politická autorita, teda alebo tá legálna hmm. autorita, nemá svoju morálnu opravnenosť sama od seba. Nemá sa správať despoticky, ale má, sa, má pracovať pre spoločné dobro ako morálna sila, ktorá sa opiera o slobodu a vedome prevzatej povinnosti a úlohy. Čiže spôsob vykonávania je veľmi dôležitý. A potom to veľmi dobre práve v tom, tom podbode vysvetľuje svetý Tomáš Akvinský. Ľudský zákon má povahu zákona v miere, v akej sa zhoduje so správne mysliacím rozumom. Ten správne mysliací rozum o Tomáš Akvinského to je veľmi dôležité, lebo on to vlastne vysvetľuje ďalej, že z toho je zrejme, že sa odvodzuje od väčšného zákona. Čiže to, čo je kompatibilite s ľudskou dôstojnosťou, tak to má aj morálnu opodstatnenosť v legálnosti. No, čiže v zákone, ktorý je nejakým spôsobom formulovaný zo strany legálnej autority. A v miere, akej sa vzdialuje od rozumu, sa volá nespravodlivý zákon. A tak nemá pôvahu zákona, ale skôr určitého násilia. Čiže, tá, a preto to, čo, čo sme sa spomenulo, teda Mária ako spomenula úplne na začiatku, že to rozlišenie medzi tou zákonnou autoritou, ktorá má svoju aj teda, povedzme napríklad politickú, spoločenskú, ekonomickú moc, tak je rozdielne medzi tou autoritou morálnou, ktorá sa vníma, často mimo, individuálne, a tu sa teraz skôr zameriavame práve nakoľko tá autorita svedská má morálnu autoritu v tom konkrétnom vyžadovaní poslušnosti zo strany tých, ktorí delegujú vlastne tú moc tej konkrétnej autorite. Čiže nad, nad, nad týmto sa zamyslíme, Čiže tu sa nedostávame do tej roviny, že no ja to vnímam tak, že oni nemajú, Teraz možnosť, oni nemajú morálne právo mi niečo prikazovať. Môže to tak byť. Ja nehovorím, že toto vyjadrenie je nesprávne. Ale musí byť práve v súlade s tým, čo hovorí práve ten bod 1902. Kat. Katolíckej církvi. Čiže pokiaľ sú zákony, ktoré sú vynášané v súlade s ľudskou dôstojnosťou a smerujú k spoločnému dobru, tak ja mám morálnu povinnosť tieto zákony poslúchať. Ale môže prísť k situáciám, keď naozaj po dôkladnom zvážení a naozaj nie povrchnom, ale hlbokom skúmaní prídem k presvedčeniu a hlbokému presvedčeniu, že tento konkrétny civilný zákon nie je v súlade s morálnymi požiadavky, ja ho napríklad nemusím rešpektovať, ale to sú veľmi výnimočné prípady, že naozaj v tomto sa treba vyhnúť veľkej povrchnosti.
1: No ja viem príklad, napríklad v Číny. Hej, kde proste bol zákon, že mohli mať len jedno dieťa a jednoducho každý, každá žena, keď čakala ďalšie dieťa, musela ísť na napotrať. To je evidentne proste nespravodlivý mo- morálny zákon, ktorý proste tý, neže, Máš právo nezachovať. Ty, by si ho, ty ho musíš nezachovať, ak to by teda kresťan. Musíš tam sproti... v podstate
2: ono, vždy sú tam tie také dva pohľady. Že jeden je pohľad z autority, tej legálnej autority, a druhý pohľad z tých, ktorí poslúchajú konkrétnu autoritu. Mm-hmm. A tiež treba pamätať na to, že aj tá samotná autorita je viazaná ešte prísnejšie, morálne prísnejšie tými zákonmi, ktoré sama nejakým spôsobom promulguje. To je pochopiteľné. A preto pod 1903 3. katechizmu mm. ďalej hovorí veľmi jasne, že autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobrodanej spoločnosti a ak na jeho dosiahnutie používa morálne dovolené prostriedky. Čiže v konečnom dôsledku opäť sa dostávame k tým princípom mor- morálnosti mm. alebo mravnosti, ktoré sme pred niekoľkými možno mesiacmi alebo teda predchádzajúcimi reláciami, na ktorých sme zamýšľali. Čiže Veľmi dôležité pamätať na úmysel, na cieľ, s ktorým sa koná prostriedky, ktoré sa používajú na dosiahnutie konkrétneho cieľa.
0: My sme už niekoľkokrát spomenuli to spoločné dobro, Skúsme si to, ale teda bližšie, vysvetliť, o čo ide, aby to nebola len taká
2: formulka. Áno, v tomto prípade, ja si myslím, že ja ešte predtým pre spoločným, dobro, už potom dám, no, teda priestor Marii, že chcel som len povedať jedno, že, áno, že pre vykonávanie autority a preto, aby sa dobre vlastne vnímal ten vzťah medzi poslušnosťou a autoritou, je práve tento pojem spoločného dobra kľúčový lebo on je vlastne tým základným kritériom, na základe ktorého sa má rozhodovať autorita vo vydávaní zákonov a na základe ktorého vlastne toto je akoby taká logika toho, že prečo vyžaduje poslušnosť, lebo chce spoločné dobro a zároveň je to kritérium pre hodnotenie mravnosti tej konkrétnej autority zo strany tých, ktorí poslúchajú tie konkrétne dane zákony.
0: Mm-hmm.
2: Takže Základný spoločné dobro. Tak,
1: <laughs> také, také konkrétne, čo je to... No, tak spoločné dobro. Čo je to dobro pre mňa? Hej, pre mňa je dobro, keď mám zdravie, hej, keď mám zamestnanie, keď mám stráku, keď mám kde bývať. Hej, ale sú, sú isté hodnoty alebo isté veci v tej spoločnosti, ktoré sú pre všetkých rovnako dobré. Napríklad mier v krajine. My sme mohli povedať, že naozaj v miere žijúca krajina je pre každého dobré, lebo každý môže viesť teda ten svoj súkromný život v pokoji, vychovávať deti, chodiť do práce. To, aby napríklad každý človek v tej krajine uh, mal uh, jemu primerané zamestnanie, za ktoré by mal teda primeranú plácu a mohol teda žiť a viesť život svoje. To je zase spolo- isté spoločné dobro, istá hodnota, ktorá je všetkým spoločná. Asi by sa nikto nenašiel, že Ale pre mňa toto je zlo. Hej? <laughs> a napríklad to, že či tie štruktúry v tej krajine spravodlivo fungujú. Áno? Či sa môžeš oprieť o to, že keď ty budeš spravodlivo konať, tak v tom bežnom živote akože nenarazíš a naopak, keď niekto bude nespravodlivo, že bude teda spravodlivo potrestaný a ty sa môžeš spoláhnuť na to, že, že fungovanie tej spoločnosti zaistí tebe ako spravodlivému človeku, že tie nespravodlivosti budú proste potrestané. Takže sú isté hodnoty, ktoré sú spoločné a Práve na to je teda tá autorita v tej spoločnosti, ktorá ju riadi, aby sa mala snažiť tak nastaviť fungovanie tej spoločnosti, aby tieto spoločné hodnoty alebo dobrá boli.
2: Iný slovníkom napríklad, keby sme vo všeobecnosti, že dobro ľudskej osoby mohli nejakým spôsobom hmm. že nazvať, tak úplne jednoducho, aby to bolo pochopiteľné, tak by sme mohli povedať, že dobro vlastne pre aby človek mohol žiť, rásť, uskutočňovať svoju dôstojnosť, ktorej bol stvorený. Je to úplne také najzákladnejšie asi, aby to bolo také ako pochopiteľné v tom každodennom živote. A to je dobro tej konkrétnej osoby. A keď sa hovorí o spoločnom dobre, tak to je zaujímavé, že práve katechizmus v bode 1906 dáva aj teda konkrétnu definíciu a ona je veľmi dôležitá a myslím, že kľúčová pre pochopenie spoločného dobra.
0: Môžeme si ju pustiť ako príspevok, aby to mali aj televízni diváci pred očami a potom si to rozoberieme. Takže poprosím režiu.
3: Spoločné dobro treba chápať ako súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Spoločné dobro sa týka života všetkých, od každého a najmä od tých, čo vykonávajú úlohu autority, vyžaduje rozvážnosť.
0: Takže poďme si to teraz tak rozmaniť na a vysvetliť teda, o čo ide.
2: Áno. Ja by som chcel upozorniť, že e, totižto žijeme v spoločnosti, ktorá je ovplyvnená dvoma takými prúdmi vo všeobecnosti, zvlášť na európskom kontinente, zažili to mnohé krajiny. Buď individualizmus, alebo kolektivizmus. Spomínali sme ich na prechádzajúcich reláciách. Nebudem sa k tomu bližšie dostávať, ale tu by som chcel, že v rámci toho kontextu spoločného dobra upozorniť na jedno, že Spoločné dobro neznamená súhrn dobier konkrétnych jednotlivcov danej spoločnosti, ale zároveň sa nemôže vnímať to, že spoločné dobro je dobro spoločnosti bez toho, aby sa vnímali potreby konkrétnych ľudí. Práve z tohto dôvodu katechizmus definuje tak, ako to bolo povedané, že spoločné dobro, dobro treba chápať ako súhrn podmienok. Že podmien, A to je veľmi dôležité, tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvam, ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Keď si spomeneme na tú predchádzajúcu reláciu, spomenuli sme, že človek je prirodzene spoločenským bytím a to znamená, že sú niektoré oblasti jeho života, kde práve tá realizácia vlastnej dôstojnosti sa uskutočňuje v rámci spoločenstva, že referujúca najiná. Dostaneme sa možno ešte alebo sme spomínali o otázku napríklad spravodlivosti. Keď sme definovali spravodlivosť, tak sme povedali, že spravodlivosť je čnosť, dokonalá, ale vždy vo vzťahu k niekomu inému. Čiže to je napríklad jedna z takých tých základných požiadaviek spravodlivosti, že spravodlivý nie som voči sebe, ale spravodlivý som vždy voči niekomu inému. A to znamená, že ja práve to spoločné dobro vnímam ako podmienky, ktoré v spoločnosti mi umožňujú raz vo vlastnej dokonalosti, ale zároveň aj všetkým tým ostatným členom. Práve z tohto dôvodu v tých ostatných rokoch môžeme povedať, že aj v rámci sociálneho učenia církvy, ale aj vo všeobecnosti je to prijmané v spoločnosti, že spoločné dobro, alebo tej, takto, nie ako definícia, ale v konkretizácii života sa môže definovať spoločné dobro, alebo až takmer identifikovať s požiadavkami ľudských práv, no,
1: ktorých okay. potom samozrejme
2: vyplývajú ľudské povinnosti.
1: No presne som chcela taký konkrétny príklad, že napríklad keď v tej spoločnosti existuje napríklad právo na slobodu význania alebo právo na výhradu vo svedomí, to je to všeobecné spoločné právo. A vlastne prečo, tu je taká otázku, ste položili, že či medzi spoločným a individuálnym dobrom, aký by mohol byť rozdiel. No a toto spoločné dobro, hej, že taký zákon alebo také právo spoločnosti existuje, je pre mňa aj mojim individuálnym dobrom, lebo ja môžem ho využiť, toto právo a konať podľa svedomia. Hej? Môžem sa rozviať, môžem vykonávať, môžem sa venovať kultú toho náboženstva, ktorý, ktoré, v ktoré verím. Hej? Takže kľúčové je, že, že naozaj tie spoločné dobra nie sú nejaké, nejaké fikcie odo mňa ako individua odtrhnuté. Hej? Ale oni majú byť, tak je to v tom princípe subsidiarity, majú byť nápomocné tomu, aby som ja mohol treba z mojej deti lepšie vychovať, lebo si môžem vybrať školu, ktorú pre ne chcem. Nenariaduje mi štát, akú je, je voľba školy, hej? tak keď ja chcem, aby chodilo do katolíckej školy, ho dám do katolickej, keď ja chcem, že do štátnej, dám ho do štátnej, alebo ho dám do evanjelickej, tak to napomáha môjmu individuálnemu dobru, keď ja chcem v tej rodine, povedzme, nejakým smerom tie deti vie.
2: Áno, ja som to už tak spomenul trošku, že ono veľmi práve ten pojem spoločného dobra a dobre pochopenie toho pojmu spoločného dobra ako tých podmienok, ktoré umožňujú lepšie rozvíjať a dosiahnuť vlastnú dokonalosť, tak je v úzkom súvise práve s vykonávaním autority. Toto je veľmi dôležité, lebo vlastne autorita má svoje zdôvodnenie, svoje opodstatnenie a svoju logiku práve v tom dosiahnutí spoločného dobra. Že autorita vytvára a mala by vytvárať a je určená k tomu, aby vytvárala práve tie podmienky pre spoločné dobro. To znamená, že mala by vytvárať podmienky, ktoré napomáhajú k rozvoju každej jednej ľudskej osoby dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Čiže práve z tohto dôvodu sa potom tam vyžadujú také tie tri základné prvky, ktoré máme v tých ďalších bodoch 1907 až 1909 spomenuté v katechizme katolíckej círky a nakoniec v bode 1906 sa spomína, že Spoločné dobro sa týka života všetkých. Od každého a najmä od tých, čo vykonávajú úlohu autority, vyžaduje rozvážnosť. Zahrňa tri základné prvky. Rešpektovanie osoby ako takej, potom ide o... vyžaduje sa sociálny blahobyt a rozvoj samotnej spoločnosti a teda potom nakoniec spoločné dobro sebe zahrňa aj pokoj. To je stálosť a bezpečnosť spravodlivého poriadku. Ešte, to si,
0: také... áno, ešte si ich vlastne uh-huh. rozoberieme trošku bližšie, ale ešte stále uh, sa chcem trošku točiť okolo toho spoločného dobra a to, čo ste povedali, že je to vlastne dobro pre všetkých. A aj to sa ale môže javiť konec koncov ako relatívne, že či je to naozaj pre všetkých, uh, ja neviem... Nechcem akože do nejakých úplných konkrétností, a dajme tomu právo na život, áno. Uh-huh. Je to právo, ktoré je dobré pre všetkých, keď sme pri otázke potratov, zrazu má na to každý iný, teda sú na to rôzne názory, či ide teda o právo na život, či ide o právo nejakej slobodnej voľby, keď sa to tak bije ako...
2: Áno. No. Ja by som no, tu si... spomenul, že to, čo sme spomenuli, že ono vlastne všetky tie veci v konečnom dôsledku vychádzajú z princípu ľudskej dôstojnosti a ak si spomenú naši diváci na tie predchádzajúce relácie, môžu si pozrieť v archíve, ale hlavne v katechizme Katolíckej cirkvi, nech si to naštudujú, to je najdôležitejšie, <laughs> tak ja som spomínal, že vlastne celá kresťanská etika, ale aj morálna teológia Katolíckej cirkvi sa nezaklada na ľudskej dôstojnosti ako jedinečnom princípe, ale to opocnatnenie je v tom, že ľudská osoba je stvorená na Boží obraz a podobu. Čiže preto som tam napríklad trošku pripomenul tú skutočnosť medzi legálnosťou a morálnosťou a práve tým, že čo sa mne javí ako dobre alebo že či sa mne niekto javí ako morálnou autoritou, lebo to je práve takéto riziko toho, že ľudsky to tak hovoríme, nie, že miešame jablka s hruškami, myslím, že tak nejak sa to nazýva, mm-hmm. že tu je veľmi dôležitá nielen terminológia, ale predovšetkým konceptuálne rozlíšenie niektorých skutočností z toho dôvodu, že je veľké riziko, že to, čo sa javí v spoločnosti dnešnej ako prirodzené právo, neznamená, že naozaj prirodzeným právom je. Práve preto... Keď som to tiež spomínal v tých predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili napríklad o ľudských právach, ja som spomenul, že tým, že ľudské práva sú v Katolíckej cirkvi založené na princípe ľudskej dôstojnosti a to znamená, že tá ľudská dôstojnosť má svoj základ v božom stvoriteľskom diele, že človek stvorí na božieho za podobu, tak znamená, že tá civilná autorita nevytvára, nekreuje, teda povedané, právnický zákon ani ľudské práva, ale ona ich prospoznáva a promulguje. A práve preto môžeme mať kumuláciu tzv. ľudských práv, ale tá ľudská osoba už tie práva v sebe má, lebo je stvorená na Boží obraz a podobu. Civilný legislátor ich nekreuje, ale ich len rozpoznáva a môže ich promulgovať a zabezpečiť ich možno efektívnejšie uskutočňovanie v každodennom živote. Ale každá ľudská osoba no tie no aj to práva.
0: Rozpoznávanie má. tiež by malo no, mať nejaké. Hej, a, hej. No, a,
2: a práve, práve preto som chcel pripomenúť, že nie vždy je úzky súvis a plná kompatibilita medzi morálnosťou a zákonnosťou a legálnosťou. Pretože aj keď sa majoritnej časti spoločnosti môže zdať, že toto je legálne, naozaj to nemusí byť morálne, lebo morálne je na natoľko, ako je kompatibilné s Božím zákonom, tak ako to spomenul v bode 1902 katechizmu katolíckej círky, tisitujúceho Tomáša Akvínskeho.
1: No, to, uh, stále si uh, musíme uvedomovať, že v tejto relácii hovoríme spo, z pohľadu toho kresťanského, svetonázor názoru, alebo náhľadu násvet, ktorý má akýsi pevne stanovený hierarchickú súvislosť. A tak tvorili aj ten Tomáš Akvinský a mnohí iní filozofii, celé, celé tie pohľady na svet, kde proste od tej Božej autority, od toho Bohom daného Božieho zákona z neho vyplýval prirodzený zákon a, bo, a človek vo svojich zákonoch ako keby iba vyhľadával a zviditeľňoval ten prirodzený v tých teda pozitívnom zákone alebo štátnom. A v momente, že niekto nepríjma celý tento systém, tak mu to je samozrejme ťažko pochopiteľné. A preto možno niekedy v dnešnej spoločnosti už nepočujeme spoločné dobro. Počujeme, že tolerancia, ako hodnota tolerancia je najvyššia, nie hodnota na spoločného dobro.
2: Hey, a tiež sa mi to a... riziko, že tolerancia dovtedy, že pokiaľ ja budem rešpektovať tú a... toleranciu, Nechcem teraz miešať,
0: dúfam, že ani nemiešam jablka s hruškami ale v súvislosti s tým, čo sme hovorili myslím, minulú reláciu sme aj Jana Pavla II. citovali uh, myslím, že ty si Znam, že, sa sa áno, spôsobom že, že či, či pri tejto príležitosti uh, zase nemôže zazniť ako oprávnená výčitka uh-huh. z tej druhej strany, že uh, teda okej, okay, vy tomu veríte tak to je, dáva uh-huh. vám to zmysel tak si tomu verte, ale nechcite od nás, ktorí to nepríjmame, aby to naozaj zasahovalo do nášho života. Dajme tomu cez presadenie nejakých politických zákonov.
2: Isto. Ako s, s týmto ja úplne no. súhlasím, že áno, v demokratickej spoločnosti, ak bude majoritná časť súhlasí aj s nemorálnymi zákonmi, tak jednoducho bude to tak dané spoločnosť. Či je to dobré a pravdivé, nám raz povie Pán Boh utvorene z oči do očí. A niekedy, samozrejme, dokonca dnes už aj z historického hľadiska, keď už tak ľudsky hovoríme, tak by sme mohli povedať, že niektoré veci už máme aj overené. Že aj mene ľudskej dôstojnosti sa robili také zločiny, ako bol a povedzme, genocída židovského národa, lebo sa to ospravedlnilo nejakým spôsobom. To bolo úplne niečo hrozné. Čiže či je to nacizmus alebo komunizmus Mene spoločného dobra,
1: No, hej, dokázali ja chcel, zabíjať hej, hej. milióny
2: ľudských osob. Ale, aby som to tu tak spomenul, že čo sa týka na rozmanitosť tých spoločenských systémov, tak ja by som tu spomenul bod 1901. Uh, rozmanitosť politických režimov je morálne prípustná pod podmienkou, že sú zamerané na opravnené dobro spoločnosti, ktorá ich príjma. To znamená, že uh, tak ako žijeme dnes v demokratickej spoločnosti, samozrejme, že je aj určitý je pochopiteľné existuje určitý možno politický boj aké prostriedky už sa buď, používajú na politický boj tak to už je ako nejaká politická záležitosť, možno niekedy sociologická záležitosť, možno ekonomické záujmy a tak ďalej ale presne ako spomínal Maria my tu hovoríme teraz z hľadiska sociálneho náuky cirkvi akým spôsobom ju integrovať do môjho osobného života aby som prispel k lepšiemu fungovaniu spoločnosti znamená že inými slovami povedané Isté môže sa stať, že napríklad v našej krajine alebo v nejakej inej krajine okolo nás, v Poznavia, alebo v ktorej žijeme, schvália zákon, ktorý zliberalizuje úplne potraty až, na, na, až po to terminálne štadium tehotenstva a bude to legálne, lebo to bude schválené zákonom. Či to bude morálne, to je otázka. A teraz akým spôsobom ja môžem tomu zaujať postoj, ja ako kresťan, katolík, že takto sa to spraví. No tak tým, že poznám tú konkrétne náuku, tak budem sa snažiť robiť rozhodnutia, ktoré budú sa snažiť regulovať alebo nejakým spôsobom pozmeniť tento zákon. No ale keď majoritná časť spoločnosti bude robiť takýmto spôsobom, ja s tým samozrejme nespravím absolútne nič. Lebo nemám na to teraz ako nejakú silu. A potom vieme dobre, že mnohé veci, práve to je tá otázka tej morálnosti a legálnosti, že často je oveľa lepšie to, čo som už spomenul aj na predchádzajúcej realiácii, že tie malé, dielčie konkrétne rozhodnutia slúžia hľadiska morálnosti pre legálnosť oveľa viac ako veľké politické rozhodnutia. No lebo môžu sa schváliť super zákony, a poviem to tak ľudský že môže byť geniálny zákon proti korupcii, ale keď spoločnosť nebude pripravená na to, morálne pripravená na to, aby ho rešpektovala, tak ten zákon je úplne zbytočný v tomto slova zmysle. Že práve z tohto dôvodu morálnosť je oveľa dôležitejšia ako samotná legálnosť.
1: Ja by som sa ešte k tej tvojej otázke chcela vrátiť, že či nám teda nemôžu vyčítať, že chceme nejaký náš náboženský obraz sveta vnútiť tým iným. Tak mne sa zdá na kresťanstve najlepšie to, že, že vlastne áno, máme to ukotvené, prirodzený zákon máme ukotvorený v Božom zákone. Ale predsa veríme aj proste v existenciu niečoho prirodzeného, ľudsky prirodzeného. A preto veríme aj v to, sme presvedčení, že ka- každý človek vo svojom svedomí môže odkrývať tento prirodzený zákon a každý človek, aj neveriaci, môže žiť podľa tohto svedomí. A v tomto zmysle ten úvodzovek, ten buď dialog alebo boj medzi tými dvoma stranami, ide o to, že či v tom právnom systéme, ktorý máme, budeme uznávať, že existuje nejaký, nejaký prirodzený základ, na ktorom ho môžeme budovať. A tu je otázka možná aj nás filozofov, či budeme vedieť, zdôvodniť, že takýto nejaký prirodzený všetkým ľuďom spoločný základ naozaj existuje. Hej? A my ako Kristians sme presvedčení, že existuje bez ohľadu na to, či, je, či ho zdôvodníš tým ukotvením v tom Božom zákone, alebo nie. Hej? A že by sa tento tento spoločný základ dal nájsť napríklad ako základ nejakého svetového etosu, hej? alebo nejakého minimalistického, nek minimalistický základ vierového spolužitia medzi národmi, alebo rešpektovania života ako takého veď keď si zoberieme mnohé aj treba z ekologické hnutia, ktoré chránia prírodu a tak ďalej. Mnohokrát to nie sú veriaci ľudia, hej? ale chápu, že, že ten svet má niečo spoločné a keď tu chceme žiť a prežiť, tak musíme rešpektovať aj ten iný život. Že proste nemôžeme jednoducho ničiť život taký a onaký, lebo raz na to doplatíme. A myslím si, že v takých vecí spoločných ľudstv, ktoré by mohli byť základom toho spoločného dobra, sa naozaj dá nájeste
2: do. Ja by som ešte, áno, presne, že tu jednak vnímame, že na mnohých otázkach je veľmi taká veľká zhoda medzi všetkými, mm-hmm. bez toho, aby ako bez rozdielu farby pleti, vierovýznania mm-hmm. svetového názoru alebo politického zmyšľania. Je vec. A potom druhá vec ešte z takého aj, možno aj, aj z filozofického hľadiska skôr by som pripomenul, že ak samozrejme No, človek vníma, že ten názor niekoho iného je v nejakom kontradikcii s mojím a je, je politickým súperením, tak, tak isté takto sa môže potom vnímať, že cirkev do toho chce vstúpiť, práve do toho politického boja. Ale ja zo sociálnej nauky církvy, minimálne z tej teoretickej časti, môžem povedať, že ide predovšetkým o to, aby cirkev ponúkla úprimným spôsobom tieto hodnoty, ktoré môžu pomôcť zlepšeniu fungovaniu spoločnosti. A to je potom samozrejme otázka na tých, ktorí konkrétne robia tieto rozhodnutia alebo aj diskutujú na akékoľvek, či už filozofickej, alebo politickej, spoločenskej úrovni, že čím ide o to, že chcú presadiť svoj názor z istých dôvodov alebo úprimným spôsobom hľadajú pravdu, aby sa naozaj dosiahlo spoločné dobro. To už je viac som... ja, otázka samozrejme mravná, pretože sa dotýka viac svedomia, pretože... Aj, aj na politickej úrovni človek môže deklarovať rôzne veci, ale úmysel, s ktorým koná, je jedine vie on alebo boh.
0: S tým aj ruka v ruke kráča zodpovednosť. Konec koncov katechizmus nám to v tejto kapitole ponúka. K koncu v bodoch, teda do akej miery nás zaväzuje nejaká angažovanosť ako teda kresťanov vo verejnom živote? No, už už sme To tú... teda súvisia aj s tou pozíciou, akože iná inú zodpovednosť má asi priamo politik v parlamente, inú zodpovednosť e, ako nejaký rádový veriaci, ktorý nemá dosah priamo na nejaké zákony. Hey, my sme to, že aj
1: v tej minulej relácii spomínali, keď sa hovorilo o osobe a spoločnosti a o tom, že teda človek je spoločenský tvor, že Práve preto, že, že to spoločenstvo ľudské, či už v menšej skupine alebo ve väčšej je, je pre náš život nevyhnutné, tak ono nie je niečím od nás nezávislým, ale závisí, aké bude, závisí od nás, od každého jedného. A každý jeden vlastne v tej svojej úlohe, ktorú v tej, tej spoločnosti má, ktorú zastáva, či už prirodzenia alebo mu je daná z funkcie nejakej v tej spoločnosti, tak natoľko veľkú zodpovednosť nesie. Je také zaujímavé, že my ľudia sme takí, že my niekedy akože zavidíme tým, čo majú tu väčšiu akože moc. Hej? Tak v cirke zavidíme biskupom, že no, to biskup už na neho nikto nemá, môže si rozhodovať, čo chce. A málo kedy si uvedomujeme, že s tou autoritou alebo s tou pozíciou e, ide o to väčšia zodpovednosť. Hej? A ja sa vždycky si hovorím, že ja aj to som nikdy nechcela byť v pozícii toho alebo toho, hej, alebo možno aj nejakého ministra. Lebo naozaj, keď, keď tú funkciu máš zastávať dobre, tak nie je to len otázka toho, že ty si teda môžeš už rozhodovať a nejaké zákony ovplyvňovať alebo čo, ale že za to nesieš vo svojom svedomí ako veľkú zodpovednosť. A nám, nám nestačí aj tá zodpovednosť matky za 4 deti, ktorá je tiež veľká, hej, pred Bohom, ako ich vychovaš, alebo zodpovednosť e, učiteľky, alebo zodpovednosť e, nejakého prekladateľa, prekladateľky, že aby si tú svoju, e, svoju funkciu, tú úlohu, ktorú v, v rámci istého kolektie alebo spoločnosti má, aby si ju vykonával podľa svojho svedomia.
2: No tak ako to spomínala Maria, vlastne sú tam vždy opäť tie dva pohľady, že je ten pohľad ten autority a druhý pohľad tých, ktorí tú autoritu volia. Z pohľadu autority, áno, môžem povedať úplne taký jednoduchý princíp, že čím vyššia autorita, tým väčšia zodpovednosť. To je pochopiteľné. Tak ono to nakoniec aj spoločensky tak funguje. Uh-huh. Ale samozrejme aj tá autorita, teda, pardon, tá zodpovednosť pred Bohom. Pretože uh, a rozhodnutia autority majú aj vi- väčšie spoločenské dôsledky a môžu mať väčšie spoločenské dopady. Tak pozitívne, ako i negatívne. Toto je naozaj veľmi také vážne, takže... Na jednej strane tá autorita zaväzuje, alebo autoritu záväzuje tá zodpovednosť k takému hlbokému prežívaniu tej samotnej autority a uskutočňovaní a realizácii tej samotnej autority. A na druhej strane samozrejme zodpovednosť zo strany tých, ktorí posluchajú tú autoritu a hlavne v tom momente, keď delegujú tú autoritu, to je tiež veľmi také vážne. Tu by som napríklad pripomenul o zodpovednosť každého jedného človeka. A potom na druhej strane, pretože no napríklad, keď, tak hovoríme konkrétne, spomínali sme, bola na úhode otázka aj ohľadom tých pasierských listov pred politickými voľbami napríklad. No, to je vážne, keď napríklad niekto volí konkrétnu stranu, tak nemal by voliť na základ tomu, že mi niekto sympatický, to je ako, tak dúfame, že nikto ani nie je taký povrchný, ale mal by teda poznať i keď ja som si raz robil, tak sa musím priznať, že tak medzi niektorými ľuďmi taký prieskum, že či vedia, že keď volia tie strany, že či vôbec si vedia prečítať ten politický program, tak bol som prekvapený z toho percenta tých, ktorí poznali ten politický program. Respektíve, nízke, opačne, dolo. veľmi nízke, veľmi nízke. To, a to o niečom svedčí, to, to je veľmi vážne. Totiž to, za týmto konkrétnym rozhodnutím Práve prichádzajú tie konkrétne, veľmi vážne rozhodnutia. Alebo povedzme tak, každá politická strana má, má názor na otázku života, na otázku spôsobu vyberania, platenia daní, to znamená celý sociálny, ekonomický, politický systém. To sú veľmi vážne veci. A ja keď dávam ten hlas, tak ja robím konkrétne rozhodnutie, veľmi vážne morálne rozhodnutie. A mňa to ovplyvňuje morálne ako osobu, či dobrú alebo zlú. A potom to vplýva aj na, samozrejme na morálnu kvalitu tej spoločnosti, v ktorej to rozhodnutie robím. Toto je veľmi dôležité pre tých. Čiže uh, ono v konečnom dôsledku, veď nakoniec to aj sociologicky asi sa dá veľmi dobre potvrdiť, že uh, politický život je odzrkadlením v konečnom dôsledku morálnosti všetkých tých, ktorí volia. To inak ani nemôže fungovať, lebo tí politici nespadli z neba, ale ani, ani biskup, ani knedze nepadli z neba, vychádzame zo spoločnosti, takže určitým spôsobom je to zrkadlom tej, zrkadlo tej celej spoločnosti. Ale na toto by som apeloval, že na tú osobnú zodpovednosť každého z nás, naozaj teda, že prísť k poznaniu, ktoré aspoň z morálneho hľadiska naozaj je, nakoľko je možné, úplne pravdivé, a v tomto by som napríklad tiež upozornila aj na to, že aká je veľká spoločenská zodpovednosť me- mediálnych prostriedkov pri šírení konkrétnych informácií, napríklad aj o konkrétnych politických stranách a, a podobne.
0: V súvislosti s tým všetkým, čo sme povedali, aj o spoločnosti, o človeku, o autority, o spoločnom, dobre. Často sa tak hovorí, že za problémami v spoločnosti, v rodinách stojí akási kríza autority. Čo si vy o tom myslíte? Dá sa to aj takto nejako pomenovať? No,
1: krizov autority v tom najširšom sa myslí myslí to, že kedysi, ja neviem, zrejme vplyvom spoločenskej atmosféry, v ktorej teda tá spoločnosť bola oveľa prísnejšie hierarchická a aj rodina bola hierarchická, tak ľudia boli... Zvyknut, zvyknutí odmala viacej sa podriadovať akože autoritám. Proste príjmali, ako keby tá poslušnosť voči tomu, treba z otcovy alebo učiteľovi, alebo... čiže na toľko sa, ako by som povedala, že možno ani nevyžadovalo ako teraz, aby tá zákonitá autorita bola morálnou autoritou. Hej. Ale ten, ten široký... Proste, Oveľa väčšia informovanosť ľudí, oveľa, by som parla, no iná, in, iná, kultúrna situácia, v ktorej sú teda demokratické režimy, už nie proste nejaké kráľovstva a ríše, kde jednoducho tá moc toho panovníka, tá jeho autorita bola neobmedzená, tak sa to prenašalo z hora dole, jak sa to treba aj v tej armáde, jednoducho tam nedebatuješ, tak prináša... Tieto demokratické spôsoby, v ktorých sa vyžaduje tá, to rozhodovanie. a už to ide niekedy teda tak ďaleko, že ešte tí žiaci v tej škole, som bola na rodičovskom zružení, že sa pred pár rokmi povedali, pani učiteľke, že... Ale veď, e- nie, my sme tu pre vás. Vy ste tu pre nás, aby ste robili akože to, čo my ako chceme, aby ste nás vyučili. No hovorím, no tak to už sme teda pekne akože postúpili, aj keď sa chcú akože demokratické spôsoby v zmysle, že teda my, žiaci si tu budeme, alebo študenti, budeme rozhodovať, a kto nás bude učiť, ako nás bude
0: to, čo učiť. Nás bude učiť.
1: Takže je, to nepochopenie, je to nepochopenie a prenašanie akýchsi proste demokratických alebo týchto spoluchrozhodovacích princípov na roviny, kde nepatria sú nepatričné z hľadiska týchto princípov, o ktorých sme spomínali, napríklad princípu subsidiarity, hej, kde teda každý na tej svojej úrovni má istú zodpovednosť a, a zase nemôže, nemôže delegovať to, čo je jeho zodpovednosťou na tú nižšiu rovinu. Hej, a tá, nižšia ten študent nemôže chcieť rozhodovať o tom, o čom má rozhodovať učiteľ. Hej, tak... No,
2: tak z takých by. veľkých rizik a v dnešnej doby je aj to, čo spomíname veľmi často, že povrchnosť, lebo práve tým, že sa zamienia práve to legálne s tým morálnym, že mm. niekto je legálnou autoritou a, a nie je morálnou, tak potom sa to nejak, akože, naozaj, často je takéto riziko povrchnosti v miešaní mnohých skutočností, že uh, mnohí ľudia dnes tak vo všebecnosti povedia, že tak ja, 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 ne, ja napríklad neplatím dáne, lebo t- tento štát nemá morálnu autoritu na to, aby ich ako vyberal. Mm. No a čo ako k tomu došiel? To je také veľmi zaujímavé, že, že, ako, že ten spôsob myslenia, že uh, on sa tak rozhodol, fajn, ale používa cesty, verejné osvetlenia alebo mnohé iné služby štátu, ktoré sú platené práve z vyberania daní. Mm-hmm. Uh, ale nechcem sa teda dotýkať konkrétnych ako vecí, alebo napríklad to aj platenie daní, to, to je jedna z obrovských tém. Ale <clears throat> vo všeobecnosti, že práve to, to, to riziko takej tej povrchnosti... Uh, v konečnom dosledku ono by sa to dalo zase asi aplikovať veľmi dobre ten princíp, ktorý sme spomínali predtým, ešte teda v samotnej morálke, že to, čo nechcete, aby iní robili vám, nerobte ani vy im. Nie, to je také naozaj to zlaté pravidlo v tomto, myslím si, že môže veľmi dobre fungovať aj pre pochopenie toho, čo je morálne, čo je legálne. Není jediné, to je pochopiteľné, sme to už spomínali, aké sú kritériá, ale môže byť veľkou pomôckou k tomu, aby sme to tak lepšie možno pochopili a ešte žili tá spoločnosť.
1: Ale toto by som povedal, že aj ten princíp spoločného dobra, lebo ty ako keby ten človek chcel trestať tú vládu, ktorá je zlá, hej, ktorá dala zl- Ale e, e, to nie je o tom, že tie, tie dane, ako sa ne, to, nedávam tú daň tomu premiérovi alebo tej vláde, ten, hej, ale financí. to je, ide, ide do nejakého spoločného, z ktorého by sa malo e, akože použiť to na spoločné An. dobro. Je možné, že ten... Človek, čo má, alebo tí ľudia, čo sú zodpovední za to rozdielovanie, nekonajú spravodlivo, Ale môj, môj spravodlivý, teda spravodlivosť vyžaduje, aby ja som dal ten príspevok, ktorý tým, tomu spoločenstvu patrí. A nie som zodpovedný za to právo, keď som teda nevolil práve toho dotyčného. Že, že on
0: to už akože nespravodlivo... Robí. O sociálnej spravodlivosti bude téma na budúce, takže... Môžeme pokračovať v tom, čo sme <laughs> začali. A teraz je tu ešte súťažná otázka. V ktorom spise sa nachádza najstaršia modlitba církvy za politickú verejnú moc? Odpoveď nájdete samozrejme v katechizme Katolíckej církvy. Tešíme sa na vaše odpovede. posielajte ich na známu adresu fundamenty.tvlux.sk Téma na budúce, ako som spomínala, sociálna spravodlivosť. Teším sa na vás. Zapnite si nás aj o 2 týždne. Dovidenia.